0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen- och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFTR på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än- 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange.
1: Du pratade lite om Kina där och att ni håller koll på fundamenta i liksom er, er kärnvy. Vad... Vad, tittar ni på några någon makroindikator? Eller vad, är, vad, är ni, vad, vad kollar ni på för att skapa en bild av det fundamentala?
2: Ja, det, det är ju vad alla kollar på egentligen. Så vi tittar mycket på... Jag skulle säga att räntor är det som vi lägger mest tid på. Vi tror att liksom räntor har varit den enskilt dominerande faktorn egentligen i alla risktillgångar de senaste åren. Så Det som är eldat på fastighetspriser, aktiemarknaden och så vidare. Så, så vi försöker inte... liksom prognostisera vad att räntor ska ta vägen vi kan bara konstatera att den fundamentala vyn hade dikterat att räntorna skulle vara mycket högre nästan överallt i världen nu är de inte det eh, vilket gör att vi, vi försöker istället titta på var vi är tror vi att renter ska vara isär väldigt kraftigt, nej det tror vi inte vi tror inte liksom inte att det kommer några större räntehöjningar någonstans eh, och, och då försöker vi ta en position för det men, men jag menar om man tar Kina som exempel, vi är inga experter alls på Kina. Vi kan ju bara titta på datan som kommer och säga att det finns Kina-experter som tvivlar på datan, som kollar på elförbrukningsstatistik. och ser liksom så, så, så att Vi vet inte om de siffrorna stämmer. Vi vet inte hur långt den kinesiska regeringen kommer gå för att stimulera den inhemska eh, tillväxten. De kan ta egentligen hur långt som helst. De kan printa mer eh, pengar och fortsätta stimulera egentligen in i, in i kaklet. Så, så vi... vi har ingen vi på det. Utan vi försöker bara... Har vi ingen stark vis och tar vi ingen position överhuvudtaget. Eh, men, men jag skulle säga att vi, vi tittar mycket mer på, på nuet. Vi tittar mycket mer på att skifta mellan offensiven och defensiven än att liksom... Som, som liksom, bankstrategerna gör sitter och modellerar på tredje decimalen vad euroseken är om tre månader. Liksom, det, det är ju bara slöseri på tid. Anser vi. Sen, sen kanske de har rätt hela tiden. Men, men vi har inte har hört talas om någon som på ett konsistent sätt har rätt i räntor och valutor.
1: Är det de speciella rationer eller du pratar om spreadar och så vidare som ni håller lite extra koll på på just räntemarknaden?
2: Ja, det är klart att jag skulle säga att den amerikanska eh, räntemarknaden är ju det som är av, av största intresse. Just för att gilkurvan som alla pratar så mycket om, det har ju varit en, en väldigt bra indikator på, på recessioner. Så kan man ju konstatera att den inverterar mellan tvååringar och femåringar så det är det sånt vi kollar på. men Jag menar, den den gilkurvan då signalerar en recession mellan två till fem år fram i tiden. Och börsen ändå upp 12 procent hittills i år. Så att då har egentligen inte fått någon nytta av att titta på vad räntemarknaden säger.
1: Ja, det är ju ganska trubbigt timingverktyg. <laughs> ja, det, 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 det har ju inte
2: lönats överhuvudtaget eh, att, att sitta och titta för mycket på, på räntor. Så jag skulle inte säga att vi, vi, vi tittar på allting, men vi kommer aldrig basera ett investeringsbeslut på att liksom, bundspreaden är x eller y. Det, 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 är inte, det är inte viktigt för oss. Sen skulle det vara en stor rörelse på någon marknad så kommer vi –observera det. Men, men vi tar liksom inga positioner– –baserat på, på, på en liten rörelse inom spread.
0: När ja, vi ändå pratar om eh, USA och mm. där –något som förvånat mig med den här snabba uppgången i år– det –är att vi satt en topp i räntan eh, september och oktober eh, där borta. Mm. Även toppen på börsen handlats ner kraftigt sen dess. Men i år så har tioåringen fortsatt att ticka ner. Mm. Och kollar jag historiskt sett, om jag kollar på väldigt lång sikt– Skedde 1999, den här vändningen, skedde 2007. Efter det, inte varit ett bra eh, klimat för att äga aktier. Um, kan vi ha en, en, en ränta som tickar ner och, och aktiemarknad som, som fortsätter att ticka upp? Jag tycker den diskrepansen är konstig, även om det har skett nu på kort sikt. Så. Det,
2: det, det man kan säga generellt är att aktier eller räntor är ju det är som. Som man säger, alltså räntor är ju som gravitation ner till massa, liksom. Räntor kommer ner som tillgångslag upp. Och det är ju så det har varit de senaste, de senaste åren. Jag tror att det är väldigt svårt att se ett scenario där, där aktier kan fortsätta ticka upp. Men med det sagt, om någon hade kommit in här och sagt att den, den amerikanska åren kommer vara 2,5% de kommande fem åren. Ja, då ska ju du köpa aktier, då ser ju aktier billiga ut. Eh, Tittar man i Sverige, sen så är 94, den genomsnittliga reporäntan är, är runt 3%. Så Då hade du en situation där du, du, kunde, äga, liksom du kunde ha pengar i en statsskuldväxel och fick du 3% lite drygt i avkastning. För att skulle du skulle ha lite mer avkastning kunde kanske du kunde köpa en femåring, fick du 3,5% eller en tioåring på 4%. Fick du 4% för att äga staten riskfritt och då kanske du ville ha 5% för att ta kreditrisk och köpa investment grade obligationer. Och Sen gick det längre ut på ristdalen så då behövde det 7,5-8 för att köpa high yield. Eh, och, och det är bara i räntevärden. Eh, det är klart att får du 8% i fixed income-värden så är eh, en direktavkastning på 2,5-3% inte lika attraktivt. Och, och allt annat lika ska ju aktier ner då. Eh, så, så allting anser vi grundar sig i, i en vy på ränte. Vi tror att det är egentligen det enda stora alfat som en aktiv aktieförvaltare kan, kan skapa. Det är klart att det finns duktiga stockpicker som kan välja rätt aktier över, över fel aktier. Men vi tror att de som har varit, som har haft det bästa trackrecordet över tid, har ju varit de som har kunnat gå defensivt genom att ha en, en tydlig makrobi. De som har kunnat Flytta pengar till defensiva aktier eller ut ur aktiemarknaden i perioder och sen allting kommer ner kunna använda sin, sin defensiva ansats eller köpa aktier. Det, det är där vi tror att det stora alfat finns och det, det är ungefär det som är vår tanke. Så att jag skulle vilja säga att det, det finns argument när man tittar på amerikanska räntor för båda hållen. De har ett enormt budgetunderskott som ska finansieras. Vi vet att utbudet av amerikanska statsobligationer kommer att explodera de kommande åren. Kan man liksom på det dela att man inte kommer fram om ett vettigt handelsavtal med Kina. Kina har varit den största enskilda icke-domestika köparen av amerikanska statsobligationer. Om de slutar köpa i den taxen de har gjort, ja, det är klart att då ska amerikanska räntor ut rejält. Men å andra sidan via en, en liksom global kollaps, då har du den flight to safety-egenskapen av dollarn. Så att du kommer säkert titta lika många ekonomer som idag är tro på en svag dollar som en stark dollar. Det finns argument för båda hållen och vi. vi.
0: Vad är er syn då? Har ni en syn på dollarn? För det var en av frågorna vi hade tittat på.
3: Nej, men lite som ta när du sa, det. det finns argument för att den. Som, vi tror, kommer dollarn gå upp eller ner? Ja. Mm. Som vi... <laughs> vi, vi vet inte. Det, det
2: är det enkla svaret. Det är, det är klart, jag hade jättegärna suttit där och haft en. en, en tredje decimalsprognos. Mm. Men, men jag, menar, jag tror att centralbankerna globalt vill normalisera räntorna. Och jag personligen är inte säker på att det är korrekt- av centralbankerna att titta på aktiemarknaden och säga- att nu är det turbulens och nu ska vi sakta ner. För, för någonstans så ska räntan... Tanken är kanske inte att räntan ska stimulera tillgångspriser- utan det ska gå in i samhället via olika eh, liksom, mekanismer. Och... Jag tror att centralbankerna vill höja. Nu har man kommit en bra bit i USA. Men, men även där med 3,8 procent arbetslöshet, 2,8 KPI. Räntan ska ju vara högre. Den ska ju vara 4,5-5 procent liksom, för att du ska ha någon form av liksom, realränta. Där vi, där vi står idag globalt. Så det är väldigt mycket pengar varje år som urholkas i köpkraft av att du har en inflation som är liksom, 0-2 till eller 2,5 procent globalt. Medan du har stora delar av världen som fortfarande är negativa räntor. Så att varje år som, som fortlöper så har ju du en, en urholkning av köpkraften globalt. Och vi, vi tror liksom att det är, man vill normalisera. Sen är frågan om man kommer kunna göra det. Liksom, världen har ju varit en sjuk patient som har fått mediciner av centralbanken. och Nu ska man värna sig av den medicinen och frågan är hur passiv kommer att bli- vi har ingen aning. Eh, nu har ECB slutat köpa företagsobligationer. Alla varnade i för domedagsscenarien när det skedde. Det är ändå det är beroende på vad man tittar med sig 30 miljarder euro i månaden eh, som försvinner. Men vi har förmodligen haft den starkaste inledningen av, av eh, någonsin i, i europeiska obligationsmarknader. Senast igår. Jag hade en emission i europeisk investment-grade-marknad, ett bolag som, med, som heter Medtronic. Som, det var den största orderboken i europeisk företagsobligationshistoria. Det var 35 miljarder euro i orderboken eh, på ett papper som, som betalar Euribor eh, plus 20. Så det är minus 10 punkter i yield. Och du hade eh, 35 miljarder euro i den orderboken som ville köpa ett papper som i den kortaste löptiden hade negativ avkastning- ta man liksom ett steg tillbaka så är det är helt absurt att, att det här förvaltarna vaknar till och ser det här är så bra att jag måste lägga den största orden jag har lagt någonsin. Så att vi hade aldrig trott det. Om vi inte kunde se vad räntorna var med bara titta på, på data så hade vi aldrig trott att räntorna skulle vara där de är. Men här står vi och det är därför vi inte gör några makt- makroprognoser. du skulle ha haft helt fel de senaste fem åren. Då hade det gått bort det rejält. Men då skulle vi tro att svenska kronan skulle försvagas mot euron med 20-30% procent de senaste åren om man jämför svensk ekonomi mot, mot många delar av Europa. Vi hade, hade trott att det skulle vara det omvända. Liksom det intressanta
1: med att suget efter den här obligationen det är mm. ju att nu är det lite mer positivt sentiment. Men om det blir verkligt negativt mm. så är det då man kommer behöva centralbankernas pengar, när mm. ingen, som du nämnde tidigare där det var ingen som liksom ringde Goldman ingen som svarade Nej. på det samtal Nej. problemet när ECB inte finns och suger upp mycket av den likviditeten mm. så vad kommer man liksom prissätta någonstans, det är väl det ja, man ja, det är svårt. svårt att säga, det vet man inte.
2: jag är rätt säker på att om man tog 10 av de största obligationsförvaltarna i de här fonderna som la de här stora eh, ordrarna och frågat dem, hade du personligen lånat ut pengar till Medtronic på minus 0,10? Så tror jag att alla hade sagt nej. Nu sitter de i fondmandat och de mer eller är tvungna att köpa den här obligationen. Men, men det är ju egentligen ett, det är ett symptom på vilken sjukmarknad vi har där man liksom lånar ut pengar till ett bolag som såklart har en risk en inbördesrisk eh, och du får betala för att för att eh, liksom, utfärda det här lånet. Det är ju helt bizarrt. Men, men det är där vi har varit de senaste åren. Och det är väldigt många, väldigt stora fonder- som har känt väldigt mycket pengar- på att sitta och fronta ECB-flöden. De heter att ECB köper för 80, 50, 30 miljarder euro i månaden. Och de vet exakt vilka namn de köper. Då sitter de och tar allting på emission- och sitter och säljer tillbaka till ECB- som alltså nu äger 38 procent av hela IG-indexet i Europa. Eh, helt prisokänsliga- hamnar i konkurser från tid till annan, agerar i, inte alls för de, de skiter ju fullständigt i vad som händer i krediterna, de köper ju allting systematiskt. Så att, nej det, det, är, ingen, det är ingen marknad där en liksom, den som gör fundamental analys, där man har fått betalt för sin analys. Det är Skolbok- att att,
0: Skolboken funkar sådär? Alltså. Ju
2: mer skit du har köpt, desto mer betalt du har du fått. Eh, leverage låns i USA i ett sånt exempel, liksom där du har skyhög risk. Eh, då Ingen säkerhet, ingen struktur på plats överhuvudtaget. Eh, det har varit det överlägset bästa tillgångslaget eller i USA de senaste åren. Du har haft en, en sharp körpkot på åtta av att äga indexet om du ser fram till december Du hade en ganska kraftig selloff. Eh, så att nej. Det, ju mer du har det, desto mer betalt har du fått.
1: Eh. Ser ni den slow eh, marknaden i USA som en risk, eller är den alltså risk i sitt lilla univers eller är det lite mer, mer en aktiemarknadsrisk om det ska implodera? Nej, jag tror inte att det
2: kommer bli systematiskt som, som hushållsprodukterna blev. Eh, men, men det råder ingen tvekan hos oss i alla fall om att den marknaden kommer implodera. Eh, för att... Eh, nu har det blivit ett ganska stort univers. Det, är liksom, det, det emitteras 8 9 miljarder dollar om året de senaste tre åren i, 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 i Leverage loans. Och... De bolagen där är ju ofta bolag som inte kommer ut i bondmarknaden. Som antingen har för, för, för mycket skuld eller som av olika skäl inte kan komma ut. Skyhög skuldsättning, då ofta inget skydd som långivare överhuvudtaget. Eh, så vad vi kallar för kovinanter då, finns inga kovinanter. Eh, om man tittar på... Jag, vet, jag kanske ska säga ett ord om kovinanter för lyssnarna som inte är kredit... gärna. Eh, men kovinanter är är eh, så att säga, klausuler i lånadokumentationen– som är till att skydda långivarna så det ställer vissa krav på låntagarna. Det finns två typer, en att det maintenance och så finns det finns incurrence. Där incurrence kovenanter. det kan vara restriktioner som total skuldsättning så att skuldsättningen får inte vara den här multiplen av avrörresultatet som ett exempel eller ni ska ha en, en, en grad som är x. Eh, eh, när du har incurrence-konvinanter så behöver bara em, eh, emittenten eller låntagaren uppfylla kravet vid eh, utfärdande eller vid, vid upptagande av skuld. Eh, perioder där, därefter så finns egentligen inget skydd. De, de har inga restriktioner på vad de kan göra utan de kan agera ganska fritt. Men vid upptagande av skuld så måste de efterleva eh, ett visst eh, krav. Eh, under maintenance som var liksom normalen förut så kunde... Då, då, då måste låntagaren eh, uppfylla de här villkoren hela tiden- eller vid varje rapporteringstillfälle. Så att får man inte ha mer än tre gånger rörelseresultatet i skuld- då får man aldrig ha det. Eh, och det gör att när bolaget börjar gå lite sämre- rörelseresultatet rörelseresultat börjar vika ner- då kan långivarna komma och ställa krav på ägarna- kanske be om mer aktiekapital eller göra någonting. Så du kan fånga problemet väldigt tidigt. När du har incurrent så... Så ser du problemen när det väl när det redan gått för långt. Det finns ofta. Det, det, det har en väldigt urholkande effekt på säkerhetsmassan i bolagen. Så tittar man på Europa och, och amerikanska lönsmarknad loans- så har andelen bolag med inga konventer gått från 10% i 2013 till 80% förra året. Så 80% av alla lån som har utfärdats, det finns inga restriktioner för låntagarna, så de kan göra nästan vad de vill. De, de kan ta hur mycket skuld som helst- eh, sitta och ha massa- ja, men det finns massa exempel- där bolag har tagit ut massa skuld- delat ut pengar till sina, till sina ägare- sådana bolag bolaget har fått konka- men då har ägarna redan tagit ut alla säkerheter- så då sitter kreditgivarna där- med en påse som inte innehåller någonting. Och det hade aldrig gått- eh, för 5-6 för år sedan. För då hade det funnits massa restriktioner. Och det är jakten på yield. Eh, liksom, man, man kan ju se- man kan ju se marknaden som liksom ett auktionshus- där, där instrumentet går till högstbjudande och då måste man offra någonting. Så, så den som bjuder högst- är egentligen den som så att säga, får minst för sina pengar. Så det är minst betalt, min struktur- min säkerheter och så vidare. Och de som varit väldigt disciplinerade- har ju gått miste om en, en, en jäkla massa transaktioner- de senaste åren, för att det har funnits... Det har varit för mycket pengar som har jagat för få transaktioner. Och i en sån marknad så... Är det de som har minst disciplin som vinner transaktionen? Och, och då hamnar vi i en sån här situation där det finns väldigt få papper som har en, en, en vettig struktur i,
3: idag. Och det här har ju eldats på mycket av etf alltså ETFer som har växt enormt. Och, alltså, tidigare så fanns det kanske en förvaltare som ställde krav. Nu är det en ETF som bara ska in en obligation. Och då mm. har det blivit ett, ett hål där. Han kommer köpa en oavsett. Mm. Helt mekaniskt. Ja. Ja.
2: Det är ju nästan... har ju är ju... Liksom i sitt koncept tycker vi är väldigt märkliga. Och de flesta av dem har ju dagslikviditet. Så att, så att du har ETF:er som blivit väldigt, väldigt stora. De köper allting i varje ratingkategori. Så du har liksom en single B ETF som köper allt i single B-kategorin. Och så har de dagslikviditet så det som vi kan ta in och, och pengar ta ut pengar samma dag. Däremot är de underliggande innehaven inte likvida på en dagsbasis. Och vi har liksom inte sett hur de här fonderna hanterar en väldigt stökig period. För att det är klart, när det är massiva inflöden varje vecka- då går allting upp, då är det ingen som tar ut pengar- och då löser problemet sig självt. Men, men, men i en stökig period, då kommer kunderna- som ofta är väldigt stora institutioner- vilja ta ut sina pengar ur de här etf Men då kommer de ha massa in, underliggande innehav- som inte är likvida. Och, och ja, Jag har ingen aning om hur det ska gå- men, men, men liksom, alla scenarion jag kan se- eh, är i spektrat mellan katastrof och, och liksom något annat som kanske är värre. Jag, jag kan liksom inte se ett alternativ då, att, att, att den, den marknaden kan hantera den här volymen som kommer komma på säljsidan. Så jag tror att mer så än en, en, en CLO eller Leverish så är jag rädd för high yield etf För Där är det bara en algosnurra som sitter och köper allting mekaniskt.
0: Var det är det vi såg här? För att high gick ju ändå på det indexet jag kollade på- från mm. det där 86 som ni har konsoliderat kring- mm. och så september och oktober där det smäller ner- och vi går liksom hela vägen under 80. Och nu, mm. visst nu har vi kommer kommit tillbaka och testar 86 från, från undersidan. Men var, var det en för aning om vad som kan komma att ske? Det,
2: det är ju helt... Det, 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 det är tveklöst så att när ETF-erna låg på säljsidan- vilket de gjorde då, det var ju utflöden 12 veckor i rad- eh, så det förstärker rörelsen. Det förstärker rörelsen åt båda hållen. Nu är de köpare och då går allting upp väldigt kraftigt. Och, och det finns ju många liksom ironiska exempel av ETFer som var största säljare av ett instrument sista veckan i december. Och de var största köpare av samma obligation första veckan i januari. För nu var det helt plötsligt inflöden. Så de förstärker rörelsen åt båda hållen. Och... och Ja, vår ambition är kanske att kunna hamna på rätt sida av en sån där vi kan vara tagare av papper som, som många ETF kanske säljer. För vi vet att vi, det kommer vara, du kommer kunna
3: ställa vilket pris du, du vill egentligen. Det var Så. det vi gjorde i liten skala i slutet ja. av december som ändå har gjort att vi gått okej okay i januari mm. trots våra liksom negativa ansats.
0: Mm. När vi ändå är inne där på, på HUG här, Jill, det är väldigt eller var i alla fall väldigt stor exponering mot energi där mm. förut som jag vet hur... Hur ser ni på det? Är det något som har förändrats? Nej, det, det, det,
2: det är det fortfarande. Och Det man kan säga är att eh, dels har ju det, det generella problemet att många av de här eh, bolagen och det är även bolag utanför high och utanför energi men de har lånat pengar för att köpa tillbaka aktier och dela ut pengar. Eh, och problemet med det är att vid något tillfälle ska, ska lånet betalas tillbaka. Tittar man i, i, i high indexet eller i, 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 inom energi så kan man ju konstatera att det är väldigt mycket pengar som har res på obligationsmarknaden och sedan delats ut- till aktieägarna i form av växerutdelningar och återköp. När du har en affärsmodell som kretsar kring att producera- olja som är volatilt så kan du definitivt hamna i en perfekt storm. Där oljepriset kommer ner, skulden kommer till förfall- och pengarna som du tog upp skulden för har primärt gått till att skapa- aktieägarvärde, men det är liksom ingenting som producerar någonting. Du har inte ska säga, borrat tre nya oljebrunnar som producerar något kassaflöde, utan pengarna har liksom läckt utanför systemet, utanför kreditgivarens räckvidd. Och, och det gör att... Vi, jag är helt säker på att det indexet kommer att röra sig. Särskilt energidelen av överhaglind. Indexet kommer att röra sig eh, kraftigt neråt när den obligationen närmar sig eh, förfall. Eh, men men det, det är, jag ska säga, att det är ett symptom för egentligen alla delar av av obligationsmarknaden och kanske mest uttalat inom Triple B-segmentet, svaga investment grade- För det är nog den, den del av obligationsmarknaden jag är mest orolig för. Eller eh, oroligt där jag tror att de största riskerna finns, eh, av många skäl. Eh, men det är att det dels har det är ingen skydd, det finns inga konvenanter. Eh, du har effekten av att det är många cykliska bolag när vi går in i recession om vi går in i recession- så kommer många av de här bolagen att brejtas ner till high yield. Så det är dels en teknisk säljsignal för många fonder som inte färgar äga eh, Och i en illikvid marknad så kommer det inte finnas någon, några, några tagare runt värderingar. Så de kommer behöva ge ganska stora rabatter. Men, men också att menar, pengar har ju gått till ändamål som, som, som en långivare är i rätt bizarra. Eh, även där... Men hade man en, 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 en vän som vill låna pengar av en för att liksom, ge dem till någon annan- eh, som är liknande till, till att betala utdelningar med, med lånade pengar- problemet är ju bara att vi något tillfälle ska låna att betalas tillbaka. Så har du inte använt pengarna till ett kapitalskapande ändamål- så, så kan ju du snabbt få det väldigt tufft. Så vi ser väl snarare en, en ganska stor och utbredd ny nyemissionsvåg eh, globalt- när Lånen kommer till förfall och bolagen ska betala tillbaka. Så alla extra som har betalats ut de senaste åren, vi kan ju se att stora delar av dem behöver komma tillbaka via nya emissioner eh, för att betala skulden. Så det är liksom som ett nollsummespel. Eh, så, så,
1: ja. Jag tror att det kommer bli om vi nu får en. Eh ratingförändringar av den här stora andelen b ratade tror jag att det också kommer att dra ner de mer kvalitativa obligationerna i de alltså investment-grade-segmenten. Absolut. Och okay. kommer det då göra att man kanske kan plocka upp ganska bra bolag som bara vräks ut på grund av att... Ja. Eh...
2: Ja, men Så har det varit nästan i varenda stor sell-off vi sett i obligationsmarknaden, för allting säljer av ganska mekaniskt. Och det är klart att om du är en investment-grade-fond som bara färg investment-grade, och så har du tio innehav som blir high eh... man... Marknaden för hajar är mycket mindre. Alltså den, den tilltänkta slutköparen- är eh, färre till antalet. Vilket gör att du kommer behöva sälja din investment-regirationer för att få fram likviditet. Så, så det brukar det tenderar att bli så att man säljer det som är bra eh, i en sån marknad. Eh, sen skulle, skulle en sån sak ske i en marknad som av något skäl är väldigt, väldigt stark– ja, –då kommer det säkert att finnas köpare. Är det ett bolag som blir nedratat i, i dagens marknad– –så finns det någon köpare någonstans för att hela systemet är så välkapitaliserat. Men vi kan ju absolut se ett scenario där, där, där det här sker i en tuff marknad– –i samband med en recession där, där bolag ratas ner kategoriskt– –där många bolag får det tuffare. Och då blir det inte bra för någon del av, av marknaden. Varken high yield eller investment grade.
1: Om ni skulle positionera er för det här med vi pratar leverage loan, vi pratar high yield och ja, de lågt investment grade-bolagen. Hur skulle ni göra det? Skulle ni gå kort leverage loan-indexet? Eller vad, hur skulle ni... Det är så jäkla
2: dyrt. Det är det som är problemet. Vi, vi tror nästan... Och, och det kan hålla på i länge som helst. Det är det som är det svåra med, med indexet. För, för de derivat du kan handla för att köpa skydd eller försäkring kostar ett par procent löpande om året. Så betalar du 5% om året för ett skydd. Det är rätt mycket i en åldrent miljö. Så vi tycker snarare att det bästa skyddet är att inte vara exponerad överhuvudtaget. Att kunna vara en köpare, att kunna vara en Liksom en likviditetsleverantör i en marknad där alla andra är säljare. Och det är bara att ha cash eller ha beredskap. Man behöver inte ha cash, man kan köpa väldigt korta defensiva obligationer från någon avkastning i alla fall. Men men, så återigen på poängen om offensiv och defensiv.
3: Kombinerat med aktieindexputtare. Det är väl det som vi har identifierat som den absolut billigaste hedgen för att hedga en en kreditportfölj över tid också. Det är de mest likvida tillgångslagen, det är de liksom billigaste optionerna man kan köpa. Och när det verkligen behövs, vid de riktigt riktigt stora korrektionerna- så ger de ett lika gott skydd som de här mycket dyrare kreditderivaten. Mm. Ehm. Det är väldigt
2: svårt att se ett scenario där high-index går isär- tappar 10% på indexnivå, men börsen inte tappar. Och vi har ju räknat väldigt mycket på det här- och, och, och liksom testat korrelationer över tid och sett att- aktieindex är ett väldigt bra eh, det är väldigt bra att köpa aktieindexoptioner för att skydda mot kredithändelser eh, särskilt när det sker på en systematisk en bred, eh, i en bred skala
1: Pratar vi S&P i det här fallet då? Eller ja. mot, om det skulle vara mot var den amerikanska marknaden?
3: Ja, absolut, S&P eh, Men ja, vi, vi kollar egentligen på alla, alla olika typer av liksom, breda aktieindex och kollar lite grann av vart är det är mm. billigast tillfället Nu har vi ganska mycket OMX ändå eftersom vi har en väldigt stor nordisk portfölj av kred- krediter i, i våra fonder. Mm. Men, men skulle du vara exponerad mot de här dollarkrediterna som du pratade om, då skulle jag absolut använda mig av SMP.
1: ett Sverige är ju ett aktieland. Många älskar ju aktier i, i det här landet. Men hur... Det har blivit mer kanske på personlig plan eller om man har en stor portfölj eller någonting. Men hur tycker, hur tycker ni man skulle använda optioner för att kanske Ja men egentligen ta hand om portföljen effektivisera portföljen kanske
3: Två klassiska liksom grund grundstrategier som de är väl rätt allmänt kända det är att ställa på innehav ehm, så arbeta med att ställa calls på, på innehavda aktier ehm, OMXS 30-bolagen tror jag om man gör det liksom frekvent över tid borde kunna ge någonstans mellan till 12 procent extra avkastning årligen per aktie Ehm, bara genom att liksom kontinuerligt titta och ställa mm. eh, uppsädeskåls. Många som kanske känner att ja, den här axeln har jag ägt länge jag vill inte, jag vill inte missa om budet kommer. Då kan man jobba med kolspreadar ehm, i, i det fallet. sen så Om man då har ställt en kol så är det egentligen bara som din axel gick upp och du sålde den vid den nivån då kan du antingen välja att rulla in kol vidare kan bara... Rulla, köpa tillbaka den där kvalen du utfärdat och så ställer du en ny högre upp- eller i liksom en annan månad lite längre bort. Gör om liksom samma trick. Eh, eller så säljer du aktien där och så utfärdar du en putt eh, längre ner. Och liksom ligger och försöker bottenfiska tillbaka aktien. Eh, så det är egentligen kombinationen av de två som jag tycker är vad man ska göra- om man har en långsiktig aktieportfölj man har suttit med länge. Ställa kols på innehaven- Kanske använda lite putta för att botten fiska tillbaka aktier som man har sålt. Om du har cash då, men
1: du vill inte köpa in dig just vid den här nivån, säger vi. Alltså du ställer inte naket. Du har inte aktien, men du vill ju att köpa den om den verkligen når till en viss nivå. Vad tycker du om den strategin?
3: Eh, om den kommer ner, men. Exakt. Eh, ja, men då ställer man ju. Du vill inte ställa putten naket.
1: Nej, det jag menar är att jag har inget innehåll att ställa emot, utan det jag har ju pengarna att köpa in det för om det nu är så att vi tar oss dit. Jag yes. tänker att vi
3: ska ta oss. Om du gör den här bottenfiska med puttar. Ja, det det. Ja. Ja, så du ställer en, säger att eh, Eriksson handlar i 78 kronor, om den kommer till 70, tycker jag att det är ett bra läge att plocka in den. Och kommer den inte dit så tar jag gärna de här två extra kronorna löpande, mm. eh, då ställer du den putten. Och så har du pengarna på sidan Och de kommer ner så kommer ju en aktien billigare. Annars har du tjänat lite pengar ändå fast du inte var med i aktien. Så det är de två eh, tycker jag man kan hålla sig till. Liksom. Mm. Det är svårt att se att det ska bli väldigt
2: dåligt. Så alltså Är man fundamentalt positiv till Ericsson eller H&M eller vad det kan vara på en viss nivå och aktien hallar över det så blir det nästan... Ja, det är klart, skulle aktien kollapsa är det ju inte bra. Men, men även där, är man långsiktig så kanske inte du gör någonting om marknaden skulle sälja av vax, till 50. Kanske inte du gör så mycket. Men, men händer det inte redan har fått några kronor
3: under tiden. Det kommer ju fortfarande vara bättre än att ha köpt aktien. Då, Kodak- Exakt. Ja. Nej, men det
1: viktiga där är ju att man ska göra bara om man är beredd att köpa den nu. Absolut. Och att mm. man har täckning för det. Ska...
3: Det var därför som jag sa att om du har en, 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 en portfölj med massa aktier som du är långsiktig och har ställt en call det är kanske först när den kolen blir överflyglad, du blir löst du säljer av aktien, så kanske du börjar bottenfiska tillbaka den. Med att Du har ju fått pengar när du sålde den, så försöker du köpa tillbaka den lite billigare och plocka in lite putspremie för de pengarna under tiden. Så man kan arbeta så.
2: Vi har ju sett massa case där du har liksom långsiktiga portföljer som har ägt Ja, men du kan ta nästan vilken large cap-aktie som helst i på MX-30. Sätt den aktie och avkastat 15 om året. De som har haft en systematisk strategi att ställa på sina innehav har väl genererat i runda slänga sig 6-12 10, extra i avkastning om året bara för att sitta och ställa på ett innehav. Så att det är ju något som genererar ut. Go- Utlandet gör med det väldigt mycket. Alltså det är väldigt många pensionsbolag som sitter och gör det här i väldigt långa aktieportföljer. Och tjänar 5, 6, 8, 12 procent mer beroende på vilket typ av innehav det är.
3: När jag satt som market maker så uh, det handlade det liksom, om att handla något som liknas vid dispersion. Uh, där du en lång massa index, eller aktieoptioner och kort indexoptioner emot. Så vi egentligen sitter och spelar det, det är spelat och där, så fort en aktie rör sig så är det alltid i din favör eh, och, det, och så sitter du och försöker hoppas att, aktie, att index totalt sett inte rör sig eh, så jag ville egentligen alltid få in så mycket eh, optioner som möjligt att folk skulle ställa optioner och jag höll på och chatta om det här jättemycket och försökte få förvaltare att ställa på sina innehav eh, för att det passade också min eh, marketmaking-strategi eh, men jag förstod inte hur folk kunde sitta och säga att vi är i en lågräntemiljö miljö. Det finns ingen yield någonstans. Men jag vill inte ställa på innehav heller. Det var... mm.
0: en ge bort de procenten ni pratar om på år. Alltså, till... I vissa
2: fall är det mycket mer än 6%. Alltså, det finns ju liksom höga tvåsiffriga procenttal. Allt beror på
3: hur mm. volatil aktien mm. är i, i, i grunden.
4: Mm.
0: Om vi hoppar över på fonden igen mm. Sharp ratio är ju något som ofta används för att marknadsföra fonder Personligen tycker jag väl kanske att Sortino ratio är ett föredrag För att jag gärna har gärna mm. mål på, på uppsidan tycker mm. jag är något negativt no. Men oavsett, sharp ratio, ni har ju haft i, i några av fonderna eh, fantastiskt sharp mm. Över två Och eh, par av dem är väl under en Hur tänker ni där kring kring sharp ratio? Är det ett bra mått? Kommer det så att det skiljer? Nu har ni lite skillnad yeah. med fonderna. Men vad, hur går tankarna där? Det,
3: det som ska sägas först... De fonder som vi har som har ganska låg... Det är exempelvis fonden Sharp... Mm. Då exempelvis kul, <laughs> ja, den, det är en fond som har haft ett tydligt... Liksom, strategin har varit att ha en tydlig exponering mot aktiemarknaden- fast med ja. en begränsad nedsida. Mm. Vilket gör att den kommer ju självklart få en Sharp som är ganska snarlig. I eh, våra absolut avkastande fonder är det kanske mer liksom, intressant att kolla på mm. eh, det men jag tror att
0: Opportunity låg väl på typ 2,42 mm. när jag kollade. Mm. Det, är ju det är fantastiskt är, sharp. Det
3: är riktigt bra. Mm. Eh, och sen, jag håller med dig, som man säger, våld på uppsidan är ju kanske ingenting som man behöver bli eh, för. J- jättestraffad för. Så Sortino kan ju vara intressant att kolla på. Det som vi tycker ändå är det liksom, viktigaste att kolla på, det här är ganska svårt hur man ska... Liksom, utvärdera en fond men när folk kollar på våra fonder så kollar de på de här 2,42 är jättebra så det är som liksom alla är supernöjda med det men det tycker jag snarare att det är viktigt att förstå och kolla hur har fonden betett sig under vissa liksom olika marknadshändelser hur betedde den sig när, när börsen var ner 12% vad, hade fond, vad gjorde fonden då så fondutvärderare kollar ofta på SHARP och sen kollar de på korrelation mot de traditionella tillgångslagen. Där tycker jag att man ofta gör ett liksom, litet fel när man kollar korrelationen över tid. Det är helt irrelevant om en fond korrelerar mot börsen, om börsen går upp hela tiden. Du vill ju bara veta vad som händer när börsen går ner. Korrelerar de då? Så där, där är väl ett till här utvärderingsmått som vi inte riktigt håller med om. När man ska utvärdera väldigt många olika typer av fonder och strategier då är det ju väldigt lätt att liksom hamna ner. Det är som att kolla P-tal på en massa olika företag. Det är, du hamnar ofta snett och kanske jämför äpplen och Peron och det kan vara olika typer, helt olika typer av strategier. som jämför med en, en, en ren kreditfond kommer vi få en jättehög sharp. Tills det att de inte har det längre. Mm. Eh, den här ställa voll Nu De har ju kört över fyra. Ja, bara på det indexet. exakt. Ja. Det är helt brutalt. Sen så var det hela produkten nollad. Eh. På två dagar. Liksom. Det gick från... F- för det är ju ofta kritiken
0: mot en hög sharp eh, strategi. Att det finns en risk som man, som man inte ser. Eh, en, bety- en hög blow-up-risk.
2: Absolut. Särskilt de senaste åren när i princip alla risktillgångar har gått upp i värde. Eh, så så de här shortwall är ju utmärkta exempel- där de hade en kör på över fyra- och sen blir de nollade på två dagar. Eh, så det är klart... Jag menar, ska du sälja en sån fond- då kan du ju säga att vi tror att den här- kommer att ha en sharp på fyra över tid- men det finns en risk att du- över en tvådagsperiod tappar hundra procent av ditt kapital. Och så kan man se hur många investerare som har investerat i den produkten. Eh, så, så jag tror att man... Det är klart att vi är nöjda över att visa höga sharp mm. men... Det är ju ändå någonting inom mig som... Det vrider sig lite magen på mig när jag ser en ren high obligation i en sjuk hosmarknad. Säg att jag har haft en sharp quote på 7,9 de senaste tre åren- för att de har haft en... För exempel skulle du säga att man har 12% i ränta- och du periodiserar den till varje dag. Och då kommer du ha en 365-del av 12% varje dag. och Har du ingen stor rörelse i en illikvid marknad- ja, då kommer din sharp quote bli brutalt bra men speglar den verkligen risken i portföljen? Vi, vi tycker ju inte det utan vi, vi lägger, har vi ett, vill oss en sharp få så skickar vi den när vi publicerar dem för alla fonder men, men vi, vi vill gärna visa vad som händer med våra fonder i extrema marknasscenarier för det är det vi tycker att vi ska lägga mer tid på.
0: Men så det kanske inte är rimligt att förvänta sig att ni ska ligga på en sharp som är två– i de defensiva strategierna hela Nej. tiden. Jag menar, det kommer ju som ni säger... Så vissa... vår
2: fondstability har jag haft över en 11-årsperiod, 1,7 ungefär. Eh, jag skulle bli förvånad om Opportunity kan leverera 2-4, 2-5 över väldigt långa tidsperioder. Eh, men jag är nog rätt bekväm med att säga att den kommer ha en sharpbook över ett, över väldigt långa tidsperioder. Just för att den, den ha, har liksom inga stora drawdowns. Den har inte den här minus 5%-månaden. Den kommer liksom aldrig kunna ha en sån månad- med de optioner som vi jobbar med. För att även om vi har fel i varenda trade- då slår det inte så mycket på fonden. Så att det, det finns liksom en, en mekanism i fonden- som minskar volatiliteten hela tiden. Så att vi kommer att ha en hög sharp quote. Betyder det att det är rätt varje investerare? Nej, det är, men man
0: får ju titta på vad man vill ha, ha ut av sin fond- Så det finns egentligen inget domedagsscenario där där ni kan få en sån max drawdown som vidare överstiger historiken? Det
2: är klart att i en sån marknad... Vi vi vill ju nästan alltid ha puttar på oss. Vi är nästan alltid skydd mot mot olika index. Men en sån marknad skulle väl kanske vara att vi på något sätt att börsen går upp väldigt kraftigt men vi har väldigt många kredithändelser i våra kreditben eh, som, som är ohedjade i en sån marknad kan vi ha men även där, så för att vi ska tappa 5% då, då ska väldigt liksom, börsen ska upp kraftigt samtidigt som krediter handlas ner väldigt kraftigt det är väl en sån period
3: Ja, ehm, vi, 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 vi arbetar verkligen aktivt med det här kapitalbevarande och många av våra investerare skulle förmodligen bli rätt ledsna om det kommer ett Liksom en, en period där vår fond hamnade väldigt mycket på minus. Men det sagt, skulle jag låsta pengar och inte daglig likviditet då skulle jag nästan just nu välkomna det scenariot. För jag vet att det är den marknad som vi går och väntar på. Och, och den marknad där vi skulle liksom tappa några procent på fondnivå i den fonden den är så extrem att den stora kassan vi har kommer kunna omsättas... Mm väldigt bra och få väldigt fina möjligheter att, att, mm. att investera.
2: Det är jätteviktigt. Har vi 55% cash i en fond för att vi ska kunna komma ner mot en mer neutral kassaposition då måste vi använda kassareserven. Och vi kommer bara använda den i en marknad där bekänt värderingarna kommit ner. Men det kan ju också vara så att vi tar en del tapp i existerande innehav för att hela marknaden säljer av. Så att jag tror att och där har jag på din tidigare fråga om vi vill vara nära våra institutioner. Vi, vi tror ju att vi är så pass nära våra investerare att vi, vi kommer nog inte ha något större utflöde än sån period. För att vi kommer ju vara, jag tror perioden därefter kommer bli exceptionellt bra i en sån fond. Men, men det betyder inte att vi alltid kommer komma in på botten, utan vi kommer ju gå från 50-50 till 10 över en liksom, en månadsperiod. Vilket gör att vi kommer snitta ner oss hela tiden, och vi kan ju ta lite tapplingsvägen. Men jag, jag tror att en. en, en en viktig poäng är att jag menar, i aktiemarknaden det är det mer en popularitetstävling. Du kan ju tycka att ett bolag är värt 20, men om ingen annan tycker att det är värt 20 och den står i 10 idag, då kommer aktien stå i 10 för alltid. Så du kommer du ha fel, även, även om du har helt rätt i din analys. Men i obligationer eller i företagsobligationer så spelar det ingen roll om hela världen tycker något annat. Om du köper ett lån och du har rätt, så kommer du få tillbaka alla dina pengar. För, för det är ett kontrakt mellan dig och låntagaren. Och det är det som gör att obligationer är, är, är bättre ur den aspekten. Att när det väl säljer av, så länge du inte går in i konkursbolagen- vilket det är rätt få över, över tid i Sverige- så kommer du få tillbaka dina pengar med en väldigt betydande avkastning- eller överavkastning mot, mot kupongen. Så att det är egentligen där. Vi kommer nog förmodligen inte gå in och köpa massa aktier- efter en sån sell-off. Utan vi kommer vi kanske köper något är vad, men vi kommer- Förmodligen vara tagare av rätt många stressade obligationer eh, där vi
1: gör vårt arbete och där vi hamnar i slut att bolaget inte kommer att gå i konkurs. Kommer ni, för att gå från 55 till 10% i cash mm. det är ju väldigt stor, det är en mm. väldigt stor skillnad. Det är mycket pengar som ska in. Om vi nu säger att ni snittar ner på det sättet eller ska mm. uttrycka, och sen så fortsätter det ner. Kommer ni fortfarande ha samma... Vad ska vi säga maximala riskexponering kommer ni öka andelen derivat i takt, samma takt som ni ökar exponeringen på kredit så att ni inte mm. kan torska mer än 5% kred, om det kred, liksom fortsätter
3: Krediten och derivaten det är ett samspel hela mm. tiden på Atlant och mm. börjar det komma en stressad eh, liksom marknad där vi, där vi ökar på kreditbenet då får vi per automatik en mycket högre carry vilket gör att vi kan använda mycket, mycket mer pengar för att köpa derivat. Mm. Det skulle vi absolut göra. De, de, de två benen samarbetar liksom hela tiden. Mm.
2: Så vi kommer öka vårt skydd
3: sekventiellt.
2: Det, det, det är en ganska... Alltså, säg att vi skulle öka kupongavkastningen i fonden från säg, 3 till 5. Så får vi 2% extra. För de 2% kan vi köpa... Det räcker med att vi skulle använda... 25 punkter av det. 0,25 till 0,5 procent av den extra avkastning du får. Och det skulle skydda fonden. Det skulle räcka för att skydda all risk vi har tagit. Så de optioner vi handlar, du kommer väldigt långt på 0,5 av fonden. Du får väldigt mycket optioner. Väldigt mycket skydd. Så det är där det här samspelet är väldigt, väldigt bra. För du får en väldigt, så här, väldigt konvext nedsides skydd för ganska lite betalt. Där antingen går börsen ner mer och då tar vi en del tapp i våra krediter- men då kommer de här optionerna explodera i värde. Eller så vänder marknaden upp och då, tar vi, då tappar vi allting som jag köpt de här
0: optionerna för- men då går
2: förmodligen krediterna upp ännu
0: mer. Är det någon speciell händelse i marknaden eller någon speciell trade som ni vill nämna- som har påverkat er eller som ni tycker är intressant för våra lyssnare att höra om? Yeah. Vi kan väl nämna att vi hade en tuff
2: period under slutet 2015- början av 2016, då vi hade för oss ett väldigt stort tapp. I, då var du
0: i... där, Tony, men ja, du hade inte nej. klivit på en...
2: Nej, nej, jag började precis där i slutet av 2015 och då satt vi ett antal obligationer exponerade mot den norska oljesektorn och det som slog oss var hur snabbt likviditeten försvinner. För jag skulle säga att likviditeten var nog majoriteten av allt tapp vi tog där för att alla ville ur allt som hade med olja att göra och... Vi Gick liksom inte att sälja något som hade med olja att göra, så fick man sälja det som var bra för att vi hade utflöden som alla andra. Så jag tror att den stora lärdomen sen kom vi i kap, Vi kom igen väldigt bra. Så vi har fortfarande, vi fortfarande, den fonden är fortfarande den enda hedgefonden i Sverige som aldrig haft ett minusår trots att vi hade ett katastrofalt tapp i början av året. Så, så, liksom. men, men det man kan konstatera, dels att vår riskhantering hade brustit lite. Vi skulle inte ha så mycket exponering mot, mot den sektorn, men, men mer så att när likviditeten försvinner i vår obligationsmarknad i Norden, då försvinner den på riktigt. Och det, är ju en väldigt, det blir en väldigt dyrköplärdom men någonting som kommer bli jag tror att det är, det är det som har gjort att vi är väldigt defensiva idag. För vi vill aldrig vara en säljare i en sån marknad igen, utan vi vill kunna vara när som sitter och ställer i köpsidan. För tittar man Vänder man på att titta på de fonder som gick bäst så är det, det är nästan inga dagshandlade fonder men företagsobligationsbenen hos försäkringsbolagen som satt och var nettoköpare januari, februari 16 de levererade ju avkastningen på 10% plus det året för att de satt och köpte allting när alla andra behövde, behövde sälja. Så vi vill ju var på deras
0: sida i, i en sån marknad. Så det blev i december här 2018 då? Ja men det precis, är det, det är ett
2: jättebra exempel. För där tog vi nästan inget tapp alls. Eller väldigt, väldigt små tal. Men köpte allting som, som sen kom tillbaka i januari. Och det finns ju inga garantier för att det ska komma tillbaka. Det hade kunnat fortsätta ner. Och då hade vi fortsatt, vi hade runt 62-63% procent cash då i slutet av december. Så vår tanke var att liksom arbeta ner oss. Och sen vände marknaden upp egentligen direkt första januari. Eller första handelsdagen i januari. Så att vi, vi kunde inte komma ner mer. Men, men det, det är så vi vill jobba. Liksom Spela det här pendelspelet. När alla säljer säljer vi köper det.
1: Men upplever du det som frustrerande att inte få gå in så att säga? Eller är det bara skönt att jag vet att jag ska vänta på den här rörelsen på nedsidan och då går jag in?
2: Nej men det är klart att det är frustrerande för oss båda att sitta. Vi... vi, vi vi får ju inte betalt av våra investerare för att sitta och ha 60% cash. Och vi har haft det väldigt länge. Så det är klart att det är frustrerande. Men jag tror att den stora risken är att man gör fel investeringar för att man är frustrerad. Och man vill liksom in i marknaden. Och det här liksom FOMO, fear of missing out. Jag tror att Det är, vi vill, det var det som hade lett oss lite in i den här situationen vi hamnade i slutet 15-16. att Vi, vi hade en defensiv position som vi sen... Eh, slutade med och gick in i papper som vi kanske inte skulle ha ägt. Så jag tror att vi kommer aldrig hamna där igen där vi går in i papper som vi fundamentalt tycker är övervärderade bara för att de går upp i värde. Så det är väl, det är väl den stora
1: lärdomen av en sån period. Då råder det återigen vikten av att ha investerare som förstår varför man då sitter på cash så att de inte mm. stressar in den och liksom tvingar den. Sen är upp. ju
2: det största frustrationsmomentet säkert för väldigt många förvaltare i Stockholm. Det är den här hetsen med att ha dagshandlade fonder. För tittar man utanför Sverige så existerar det knappt. Det finns ETFer som levererar dagslikviditet men det finns ju inte en enda hedgefond utanför Sverige som har dagslikviditet. De flesta kör ju som du har fem år eller tre års lockup och sen har du, får du ta ut 25% av ditt, ditt kapital varje kvartal med 90 dagars eh, varsel. Så i teorin så har du pengar i 5, 6, 7 år. Och det gör att... Man, man, jag är rätt säker på att vi nästan hade kunnat dubbla avkastningen- om vi kunde ha 100 procent illikvida tillgångar. Eh, men, men, men det är ju... Det är så marknaden är i Sverige. Alla investerare vill ha dagslikviditet. Och då, då måste man dra ner... Eh, vi måste ha mycket mer cash. Och vi måste ha eh, positioner som i alla fall i teorin är, är, är likvida. Så det är nog det största frustrationsmomentet. Vi försöker bara finna oss i det, men... men det, det är nog det, det är rätt tråkigt tycker vi att det är så mycket fokus på det i, i Sverige bland institutionella Hedgefoninesterare.
1: Fund- Niko, har du någonting från desken eller tiden som marketmaker, där du liksom känns att bra att jag var med om den incidenten jobbet just då. Men efterhand. Så känns det bra.
0: Varje dag kanske.
3: Ja. <laughs> eh, som marketmaker, det var alltså det var en enormt bra skola. Um, nu är du Market Maker på en bank. Det betyder att när det kommer vissa kunder som är väldigt viktiga, då, då har du liksom inget val. Det är många gånger som du får en stor position som är alldeles för stor för marknaden. Du kan liksom inte hedgea när du får leva med den för att en viktig kund till banken ville ta andra sidan. Um, det gav ju en väldigt bra kunskap av att liksom hur obekvämt det är att sitta med en liksom, för stor position. Men det gav det ju också en ren stor lärdom i att sitta med ett enormt kortga om ett litet illikvid aktie med budryktar i sig. <laughs> <laughs> um, hur, hur hanterade du det? Du satt du bara på att hoppas på det bästa?
1: Eller gick du, alltså, hur ah, försökte du få bort eh, risken i den? eller?
3: Uh, nah, men, det är ju att försöka göra, men det är ju frustrerande att så fort du försöker hedga lite- –delta flyttar du aktiekursen mycket mm. mer. så det, blir egentligen, det är kanske ett budryck ett bolag. Varje gång som du köper aktier så flyttar du kursen mer än vad du har lyckats köpa aktier för. Så det delta bara ökar hela tiden när du liksom försöker köpa in aktier. Det är, när man har suttit där några gånger och känt den liksom svetten- –det är återigen det här, som jag sa innan, det den här ödmjukheten inför positionstagande. Mm. Uh, så att hantera de här stö- större liksom kortgammel i likvida aktier- när det, när det händer och bränner till, det, det var väldigt nyttigt. Eh, sen, är, sen är det en extremt rolig miljö att sitta på ett liksom, och handla aktier hela dagarna. Så det var en sjukt kul tid. Eh, en annan stor lärdom som jag var med mig liksom vidare från den market-making-perioden- var ju kanske att du måste bli väldigt... Agil och snabbt tänkt och försöka förstå hur du liksom kan lösa saker på andra sätt. För om det kommer in någon och köper av dig en stor position i någonting. Så kommer du aldrig kunna gå och täcka exakt samma position. Du måste försöka tänka hur headkör den här på något annat sätt. Och det har jag liksom fått med mig vidare nu liksom in i förvaltningen. Att jag kanske inte sitter och kollar på just... OMX-puttarna slavigt utan i och med att vi kunde bli lyft på massa OMX-puttar av en kund Och var du väldigt snabbt att förstå liksom, hur ser skewnivåerna ut, hur ser våldnivåerna ut på de andra liksom, i världen kan jag bygga ihop någon korg här som kanske till och med är bättre där jag gärna skulle vilja vara kort OMX emot och sådana saker ehm, så, så, så den här liksom snabb, snabb tänkheten kring hur liksom, du kan använda dig av massa olika produkter för att hedja kanske någon snar liknande risk det, det har du fått med mig Eh, nu då kanske snarare i, och från eh, andra hållet är jag liksom kan tycka att den här är mycket bättre att köpa ä- än den här, så det är ett bättre sätt att leta liksom värde
1: Det där var ju en extremt matnyttig och intressant eh, intervju så att vi riktigt stort tack till Nikos Sotaner för att ni kom hit och eh, ja, pratade räntor och derivat med oss
0: Otroligt spännande, tack grabbar
1: Tack så mycket för att vi kom
0: Stort tack Och där var del två av intervjun med Taner Piktöken och Nikos Georgielis på Atlant. Fonder klar. Eh, fonderna hittar ni, som vi nämnde för, även förra gången, på eh, där man handlar fonder då.
1: Ja, Avanza Nordnet och så vidare.
0: Frågor och funderingar, vi kan inte ta höra över till oss. Eh, missa inte vår nyhetssajt TradeCMC. Och eh, annars vill jag bara önska en fortsatt trevlig dag. Och tack för att ni lyssnade.
1: Ja, gillar ni podden så kan ni väl lämna en liten trevlig video. Hello hello
4: ever